0: Capítulo 8. De monja y casada, virgen y mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero. El convento de Santa Teresa la antigua. Por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. En donde el lector conocerá a la Sarmiento y le hará una visita en su casa. Por el lugar en donde ahora existe el paseo de la Alameda hubo en aquellos tiempos una especie de mercado miserable y sólo frecuentado por los indios en un terreno invadido continuamente por las aguas de la laguna se llamaba primero el tianguis de juan Velázquez y luego de san hipólito y estaba ya fuera de la traza como quizá alguno de nuestros lectores no sepan lo que era la traza procuraremos darles de ella una idea después de la rendición de méxico la ciudad quedó casi reducida a escombros hernán cortés trató de su redificación autorizado por el emperador carlos v y comenzó por señalar el terreno que en ella debían ocupar las casas de los conquistadores y el que debía ser para los conquistados los españoles ocuparon el centro de la ciudad y la línea que marcaba esta parte privilegiada que era un gran cuadro separado de los demás una inmensa acequia fue lo que se llamó la traza dentro de la traza no podían vivir sino los españoles o algunos de los vencidos que fueran de una muy elevada categoría como el desgraciado guatimoxín último emperador azteca una parte del terreno que fuera de la traza ocupaba el mercado de san hipólito fue convertida en paseo veinticuatro años antes de la época de nuestra historia es decir en 1592, por el virrey don luis de velasco II, en la segunda vez que ocupó el virreinato se sembró de álamos y se cercó esto no era sino una parte de lo que se llama hoy la alameda martín atravesó la acequia de la traza por el puente de san francisco y siguió hasta pasar el tianguis en el lado opuesto al que ocupaba el paseo de don luis de velasco Vivía por allí en una miserable casita de adobes, compuesta de tres piezas con un corralón a la espalda, una vieja que tenía fama de hechicera y que le decían, la Sarmiento. Las tres piezas de la casa eran una sala, una recámara y una cocina, casi desprovistas de muebles. A pesar de la mala nota de la Sarmiento, nada había allí que pudiera despertar la vigilante susceptibilidad del santo oficio la sarmiento no tenía en su compañía más que dos hermanos un varón de treinta años y una mujer de veinte ambos sordomudos el hombre se llamaba anselmo y la muchacha maría la sarmiento había traído consigo estas dos personas en un viaje que hizo a valladolid como se llamaba entonces morelia y contaba que por caridad las había recogido anselmo era sombrío maría alegre bonita y graciosa la sarmiento se entendía con ellos perfectamente y en el mayor silencio sostenían entre los tres una de las más animadas conversaciones anselmo y maría en las noches que estaban generalmente reunidos solían enojarse y las señas degeneraban en horribles insultos la sarmiento tranquilamente para cortar la cuestión sin tener que reñirles apagaba la luz y todo terminaba a oscuras ni se hacen ni se reciben insultos por señas la vida de la sarmiento era muy misteriosa pocas veces salía de su casa ni ella ni los sordo mudos trabajaban en nada y sin embargo jamás les faltaba dinero la casa que habitaban era de su propiedad algunas noches se habían visto embosados y damas llegar a la casa y entrar en ella los vecinos le tenían una especie de respeto o de miedo a aquella mujer, pero algunas veces se atrevían a ir a espiar por las rendijas de las mal ajustadas ventanas y nunca lograron descubrir nada. Alguno llegó a pegar sus ojos a esas rendijas después de haber visto entrar una dama y solo vio a Anselmo y a María sentados delante de una vela, haciéndose señas imposibles de interpretarse. Sin embargo, en aquella casa había una cosa que no se ocultaba al público que era quizá lo que más horrorizaba a los vecinos y en la cual no cuidaban de intervenir los familiares de la inquisición anselmo y maría domesticaban y criaban toda clase de animales pero con más predilección víboras de cascabel de las que tenían una respetable colección en jaulitas de madera que ellos mismos hacían algunas veces por las tapias del corral los curiosos veían que mientras la sarmiento se dedicaba a sus oficios domésticos los dos hermanos sentados al sol y dando gruñidos semejantes a los de los perros cuando están contentos se ocupaban en dar de comer a seis u ocho enormes víboras de cascabel aquellos horrorosos reptiles salían de sus jaulas subían por los brazos de anselmo se acomodaban en el torneado seno de la muchacha arrimaban sus caras chatas al rostro de maría como un gato que hace fiestas lanzando un silbidillo agudo y moviendo su lengua ahorquillada con una rapidez asombrosa ah descreídos en esas habéis de morir decían los vecinos pero no llegaba a sucederles nada y los más cristianos les imputaban que tenían compacto con el diablo había entrado ya la noche cuando martín llegó a la casa de la sarmiento y llamó la paz de dios sea en esta casa dijo amén contestó la sarmiento que se os ofrece caballero Venía a buscar al aguisote dijo martín con un tono brusco no ha venido hoy pero siéntese usarse señor bachiller don martín de villavicencio salazar calle y de dónde conocéis vos mi nombre si buscáis al aguisote y sabéis que ellos vienen por acá Qué milagro será que os conozca tenéis razón y supuesto que entre nosotros no hay misterio podéis decirme a dónde hallaré al hombre que busco costumbre tiene de venir aquí todas las noches a las oraciones porque gusta mucho de esa muchacha dijo la sarmiento señalando a maría en quien no había reparado bien el bachiller oh y por mi fe que es una preciosa mulata buenas noches hermosa es sorda y muda dijo la sarmiento qué lástima exclamó martín con que esta es la propiedad del aguisote poco a poco le gusta y es todo pero nada más que maría es niña y a ella no le hace gracia el indio veréis la sarmiento hizo una seña a maría que seguía los movimientos de los interlocutores con sus ojos hermosos y llenos de inteligencia y de vida la muchacha contestó con un gesto de profundo desdén anselmo alzó los ojos vio la seña y una débil sonrisa se dibujó en su boca maría era una muchacha tan perfectamente formada que parecía una venus de bronce y como sólo traía una camisa bastante descotada su cuello su pecho y sus hombros ostentaban toda su belleza y su morbidez el brillo de sus ojos y el carmín fresco de sus labios tenían una hermosura infernalmente provocativa los galanes del rumbo envidiaban a las víboras y el bachiller hubiera sido de la misma opinión si hubiera sabido las escenas que nosotros conocemos. ¿Y creéis que vendrá esta noche el aguisote? dijo Martín. Si he de decir la verdad, creo que no. Demonio, dijo con impaciencia Martín. ¿Qué queréis? exclamó la vieja tan inmediatamente que el bachiller se espantó como si el demonio de veras hubiera contestado a su llamamiento. ¿Sois vos acaso el demonio que así contestáis cuando se le nombra? ¿No? pero tan impaciente os miro que os ofrecía mis servicios sabéis qué clase de negocio tiene entre manos el aguisote esta noche no lo sé pero decidme si gustáis cuál es el que a vos os preocupa que entonces más fácil me será deciros lo que va a acontecer seréis bruja por ventura seréis vos familiar del santo oficio para requerirme nada menos que eso pues bien decidme si queréis saber algo que yo procuraré serviros y no os mezcléis en asuntos ajenos quisiera saber de un hombre a quien se pretende asesinar esta noche un vuestro enemigo por el contrario amigo mío sois de los nuestros dijo la sarmiento lanzando el grito de una lechuza sí dijo martín contestándole con el mismo grito seguidme la sarmiento encendió un candil de cobre hizo una seña a los sordomudos y se dirigió a la cocina seguida de martín en uno de los rincones había una cuba vacía que apartó la mujer con gran facilidad y debajo una gran losa con un anillo de fierro oculto por un montón de basura la sarmiento tiró del anillo se levantó la losa y a luz del candil se descubrió la entrada de un subterráneo y los primeros escalones de un caracol de piedra bajad dijo la sarmiento mostrando la entrada a martín martín vacilaba bajad y no tengáis miedo insistió la vieja para que un hombre resista a la palabra miedo salida de la boca de una mujer aun cuando esta mujer sea una arpía se necesita que este hombre esté como se decía en aquellos tiempos dejado de la mano de dios martín entró sin vacilar al subterráneo y la sarmiento le siguió cerrando tras sí la entrada descendieron como veinte escalones y el bachiller se encontró en una gran bóveda que a lo que pudo ver con la escasa luz del candil daba paso a otras varias de la misma especie entonces la bruja se puso delante de él y le dijo aquí sí yo os guiaré porque no conocéis el terreno seguidme fin del capítulo 8, narrado por Claudia Barrett,